Добрый вечер, добрый день. Добро пожаловать в наш уютный уголок. Сегодня мы обсуждаем проблему прогнозов, проблему 2012 года. Параллельно идет трансляция в радиоэфир через интернет. Сейчас подключилось, я даже не могу точно сказать, но более 15 человек. Я напомню что вы можете свободно задавать вопросы в чате. Эти, чат, эти вопросы с чата будут дублироваться мною силам. Единственное, нужно понимать, что мы сегодня обсуждаем вопросы, связанные с прогнозом 2012, с 2012 годом. Если вы найдете время, прочитайте те вопросы, которые включены в план встречи. Сегодня мы затронем такие моменты, как физический план 2012 года, посмотрим карту, затем я задам вопросы, которые собрал от участников, участники прислали мне по почте вопросы, которые касательно 2012 года, затем жизнь после перехода, немножко затронем те вопросы, которые в прошлый раз были, но поднялись еще раз, это фотонная полоса и не беру, немножечко поэтому будет. Следующее это население, духовный план, что произойдет с ним. И надеюсь, мы доберемся до экономических, социальных катаклизмов и вопросы, связанные с климатом. Ну, похоже, начинаем. Добрый день, Светлана. Да, здравствуйте. Так, а вы сможете сказать, кто сегодня к нам подойдет? Это возможно сказать только после того, как начнется самообщение, но на данный момент присутствуют силы, которые можно обозначить как силы дальнего космоса. Это те, которые мы называем зеленые. И в некоторой степени подошли силы, которые мы называем инспекционный разум. Видимо, вследствие того, что инспекционный разум является одним из создателей и тем самым заинтересован в процессах, которые происходят на планете Земля. Спасибо. Приветствую силы. Да, мы приветствуем всех участников данной конференции и надеемся на плодотворное сотрудничество в дальнейшем. Первый вопрос хотелось бы задать по одной из карт. Светлане эта карта была показана чуть ранее. Эта карта нарисована следующим образом. Были предположены те места, где уровень над морем, над океаном, не очень большой и это возможные области затопления на этой карте показано что европа австралия и часть америки будет затоплена ваша оценка такого предположения а мы скажем что существенные изменения произойдут а, прежде всего а, в северо-западной и юго-восточной частях и это таким образом касается, если говорить о Юго-Востоке, то как раз и Австралии, и Японии, и Индонезии, то, что в сущности показано на вашей карте. Если говорить о Северо-Западе, то это прежде всего Канада, 
и частично европейская часть. Это связано с теми изменениями, о которых мы говорили, говорили ранее, и именно в этих позициях мы согласны с той картой, которая предоставлена. Здесь интересует вопрос, что восточная часть Америки также будет затоплена. Это большое количество людей. Дело в том, что восточная часть Америки будет затоплена в, в не, больш... в, не в тех количествах, которых обозначено на карте. Это, во-первых. Во-вторых, это будут малонаселенные полуостровные образования. И, тем не менее, если говорить о потере, о потере населения, то мы об этом и говорили, что существует определенный процент должностной потери во время перехода, и которую вы называете переходом, или во время катаклизмов, которые будут происходить в последующие годы. То есть, так или иначе, потеря населения она обозначена. Да, мы это обсуждали. Хотелось бы вернуться к карте. Такой же вопрос по Европе. Здесь закрашена значительная часть Европы, в том числе полностью исчезла Великобритания, часть Германии, Дания. По данным вопросу мы можем сказать, что частично возможно затопление, но не в той мере, в какой обозначено на карте, и все же те государства, которые вами перечислены, они сохранятся. То есть они будут в сохранности. Угу. Спасибо. Теперь я хотел бы перейти к вопросам, которые задавали участники, направляли по электронной почте. Мне я их собрал и сейчас озвучу. Первый вопрос Александр из Одессы спрашивает конкретно об Одессе. Что будет с Одессой в ходе, с Одессой в ходе глобальных катаклизмов? Одессе, кроме того, что будут очень большие приливы морские, в принципе, ничего не грозит, поскольку она расположена в таком месте, географическое положение у, него, у нее достаточно устойчивое. То есть глобальные катаклизмы именно Одессу не заденут. Второй вопрос от Александра. Моему сыну сейчас почти три года. Как следует его воспитывать, чтобы, чтобы подготовить его к переходу? Дело в том, что дети, рожденные в последний пятилетний период, в них заложены определенные программы, которые в той или иной мере готовы сактивироваться. Первое – это на выживание, второе – это на раскрытие собственных способностей, которые даны данному человеку и заложены в данном человеке. И кроме того, что не мешает ребенку развиваться и при этом очень тонко чувствовать его настроение и его желание, и при этом не стопроцентно потакать, а разумно подходить к варианту развития ребенка, это будет единственным верным направлением. То есть, по сути, не навязывать ему каких-либо программ, а следовать четко его развитию собственного ребенка и тонко чувствовать и ощущать то, к чему тянет ребенка в тот или иной момент, к чему он, что привлекает его внимание 
и на что он эмоционально откликается. Ряд вопросов из чата последовал. Ваш прогноз по таким регионам и городам Петербург, Сочи, Новороссийск и Северный Кавказ. А по очереди, пожалуйста. Петербург. Петербург. По Петербургу в ближайшие 3-4 года не произойдет глобальных изменений. А в период в последующие 7-8 лет произойдет явление, связанное с землетрясением и при этом расхождение тектонических плит, которые получат за собой разрушение города как такового процентов на 20. Это последует. Что касается затопления, то это будет происходить порядка 3-5 километров от уровня от уровня воды, которая окружает Петербург. Но это, движ... это явление будет происходить как раз опять же в этот период от 7 до 8 лет от сегодняшнего момента, если считать. То есть в ближайшие 3-4 года изменения явно не последуют в Петербурге, а кроме без того повышения влажности, которая существует, и без того, а с каждым годом она будет повышаться, что повлечет за собой скорее проблемы, связанные со здоровьем людей, чем с географическим положением, месторасположением и как таковым положением Петербурга. Так, последовало несколько вопросов из чата по конкретным городам. Как вы думаете, имеет смысл сейчас обсуждать эти города? А мы думаем, в том случае, если участники сайта заинтересованы в каком в прогнозе на какой-нибудь город, какой-либо город, необходимо эти вопросы перенести на конец, если останется время, или на следующий сеанс. Поскольку углубление в эти прогнозы сократит время реальных ответов на те вопросы, которые были подготовлены ранее. Спасибо. Тогда переходим к вопросам, которые были получены мною ранее. Лум, город Москва. Во время сеанса было упомянуто о границе в 70% космическом развитии человека. Меня интересует, что входит и что подразумевается под этой цифрой? По каким критериям она рассчитывается? А, непонятен вопрос, что вы имеете в виду? Да, я тоже не пойму. Могу предположить следующее. Каждый человек обладает кармическими программами. А, вы имеете в виду, что а, нами было озвучено, что человек на 70% должен реализовать свою кармическую программу? Да. да. Это имеется в виду? Кармическая программа закладывается у человека на несколько инкарнаций и 70% рубеж он не обозначен именно этой жизнью, в которой проживает человек а суммируется и с 
и из предыдущих жизней, то есть из предыдущих инкарнаций. А что входит в понятие 70-процентный рубеж? Это причем рубеж как бы не совсем точное обозначение, поскольку оно не отражает перехода к чему-либо новому, поскольку кармические проблемы, они очень взаимосвязаны, перетекают из одна в другую, и что является, в принципе, не проблема, а решение какой-либо задачи или наработка какой-либо программы, которая отсутствует у человека. Это прежде всего связано с кармической проблемой, с выживанием человека, первое, второе, с его духовной реализации или с нарушением духовных законов, которые присутствуют на планете Земля. А первое выживание, это имеется в виду кармические проблемы, связанные с, скажем, нарушением жизнедеятельности кого-либо из людей в любой жизни. То есть это убийство или принесение каких-то повреждений телесных человеку. А второе, это не достаточно развитый духовный план а, или усугубление каких-то антидуховных, скажем, направлений у человека. А, и третий, а, кармическое, как бы, третий кармический блок – это семья. В это понятие входит отношение к родителям, к детям а, и к своей второй половине. А, из этих трех по этим трем параметрам и распределены кармические задачи у каждого человека, поскольку у каждого в жизни может существовать не более трех-четырех кармических проблем, и чаще всего они связаны именно в области этих пунктов. И то, насколько человек может достаточно в этой жизни достичь в каждом из этих трех пунктов развития, Таким образом расцениваются кармические наработки. И в общем сейчас очень трудно говорить об этом, поскольку если человек задает вопрос, значит его интересуют свои собственные кармические проблемы, их процентное соотношение и каковы они есть. Поэтому если говорить конкретно о каком-то человеке, это будет выглядеть намного яснее, чем то, что мы сейчас можем сказать в общем. Спасибо. Да. Яна Валерьевна из Екатеринбурга интересуется. Буквально недавно известный певец Майкл Джексон умер. Это как-то связано с контекстом грядущих изменений? А этот человек являлся одним из людей, которые были принесены на планету Земля извне имеющие космические души, привнесенные. Это человек, который выполнял свою миссию. И то, что миссия, по сути, была выполнена и явилась заключением его жизни и деятельности на планете Земля. Миссия в целом состояла в том, чтобы объединить большое количество людей, огромное количество людей разных направлений, национальностей и конфессий в поле собственного развития единства энергетики, что подразумевает единство, если говорить сейчас по чакровой энергетически, единство второй чакры, которая представляет из себя жизнь, рождение жизни, и четвертая чакра – это духовность, прежде всего, и пятая – это возможность это привнести в пространство, то есть на, на людей. 
И как раз задействование вот этих энергетических центров шло через этого человека и активировало в других людях эти центры для собственно, поднятия собственной энергетики раз, второе для взаимо, взаимоподдержки, взаимопомощи и именно в плане большого количества людей и объединение как бы, пространств. Он мог объединять пространство. Но стоит вопрос тогда, если этот человек обладал такими свойствами, то его смерть сейчас вызовет и вызывает широкий резонанс. Не было ли это а, Это одна из частей как раз <coughs> так называемого плана поскольку и смерть внесет в себе как раз резонанс и активирование того, что, допустим, как бы, скажем, погасло за какой-то промежуток времени. А вторая, вторая подоплека этого, что людям необходимо очень осторожно относиться к личностям других людей и обвиняя другого человека, нужно прежде всего иметь очень веские основания на то, чтобы предоставлять миру какие-то факты, которые не являлись на самом деле реальными. То есть, по сути, это говорит о том, что людям необходимо прислушаться и присмотреться друг к другу для того, чтобы более полно понимать друг друга и больше проявлять духовности, чем той черноты, которая сейчас сквозит как на телевидении, так и на радиовещании и в любых информационных блоках. Спасибо. Следующий вопрос. Сергей Валентинович, город Горки. Скажите, пожалуйста, что означают появляющиеся рисунки в виде медуз и других изображений на полях Англии. Их стало больше и больше появляться. Это скорее связано с озоновыми медуирами, которые существуют в атмосфере. И проникновение определенных солнечных лучей через так называемые фильтры планеты там, где фильтры имеют некие нарушения, это и отображается на едином каком-то поле, то есть это поля травы, это, это может быть земля и так далее, то есть единое пространство, однородное, а на нем могут проявляться такие вещи. То есть это связано с атмосферой экологии. Но сами рисунки не носят хаотический характер, это вполне законченные произведения, можно сказать, в виде кругов, в виде спиралей, медузы и так далее. Ну, естественно, так как конфигурация имеется определенной геометрии, поэтому и обозначение. Сейчас о том, сказать о том, что они носят информационный характер, мы не можем. Спасибо. Так, сейчас я проверю чат. Угу. Все вопросы из чата я тогда перенесу, перенесу на попозже, когда мы, возможно, подойдем к одному из пунктов, который будет обсуждаться. Так, следующий вопрос. Владимир Борисович, Новоуральск. 
Вопрос связан с таким простым понятием, как родинки. Отмечено, что сейчас количество людей, у которых появляются родинки, стало все больше и больше. Вопрос следующий. Что такое родинка, ее причины образования и связь с текущими климатическими изменениями? А, ну, скажем, что, во-первых, это реакция на солнечную активность, достаточно явную в, в все предыдущие годы. Это прежде всего. И второе, это как взаимосвязь связана с процессами действительно старения в организме, которые происходят, и с тем, что у данных людей, у которых образуются в большом количестве родинки, не в порядке работает в таком случае система выброса шлаков, то есть это печень, почки и кишечник. То есть, с одной стороны, это связано с увеличением солнечной активности, а с другой стороны, с загрязнением из-за шлаковки организма, что, по сути, организм проявляет в данном виде. Такую реакцию проявляет. А есть какие-то рекомендации, что нужно делать, как поступать, чтобы уменьшить зашлакованность? Именно, а, которая проявилась так. А, уменьшить зашлакованность можно любыми способами, а, которые существуют у вас как в народной медицине, так и в медицине как таковой. А, и все это должно быть связано прежде всего с чистотой водной среды организма, поскольку не секрет для вас, что человек состоит большей части процентов из воды, и а, та вода, которая существует в организме в виде жидкости, крови и так далее, лимфы, должна быть относительно чистой, а, и, соответственно, должна быть чистой печень, а, почки и так далее. А, и в то же время та вода, которая потребляется человеком, должна быть чистой. То есть это прежде всего вода, идущая от источников, и не переработанная никаким химическим образом. То есть это даже не соки. Соки имеется в виду производство, которые производят. Соки, которые от прямой выжимки, они являются той жидкостью, которую мы можем назвать чистой. Дополнительный вопрос. То есть от жидкой среды организма. Спасибо. Дополнительные вопросы из чата. Владимир, Москва. Когда наступит период необратимости, так называемая нулевая точка? Нулевая точка – это время, когда уже никто не сможет отрицать явные перемены и переход, и важность того времени, в котором мы проживаем. А как таковой такую точку мы обозначить не можем а в плане день-месяц. А если говорить о годе, то это может быть 2013 год, прежде всего. Где будет видно, если посмотреть на 5 лет назад и на 2013 год, будут видны существенные различия по всем факторам проживания на планете Земля. Как таковых резких перемен наступать не будет, поскольку это не несет в себе продуктивности. То есть постепенности сохранения космических законов. Следование космическим законам. Сергей Кострома. Какую роль играет метод Марченко Радостея в подготовке планеты Земля к квантовому скачку? Это чисто психологический метод для очищения человека 
от негативных привнесенностей, как, собственно, в жизни собственной, так и в инкарнациях. И можем сказать, что он не сколько связан с переходом, в большей степени, сколько с очищением человека духовно и выставлением самого человека на более высокий план в его собственных глазах, скажем так. Украина, город Виница. К сожалению, имя не написано, кто задает вопрос. Вопрос следующий. Сейчас много семей, у многих семей появляются проблемы с рождением ребенка, особенно с омертвлением плода. С чем это связано? Это общая тенденция населения или это личностный фактор? Это связано прежде всего с изменением генофонда, который существует, и генетического насыщения человека и той души, которая воплощается в теле. То есть о чем мы хотим сказать, что в дальнейшем все более труднее будет найти или, скажем так, быть двум разным людям вместе и иметь ребенка. То есть... В некоторой степени сконтролирована система рождения детей в тех или иных семьях, если это вам понятно. Второй фактор – это физическое состояние и физическое здоровье, прежде всего. Поскольку те генетически заложенные болезни в родителях двух, если в сочетании двух родительских генетических наложений существуют болезни, превышающие порядка 30% наследственных, то ребенок умирает, не родившись. То есть, скажем, если говорить грубо, это как раз чистка генофонда и чистка людей, как бы очищение рождающих, вновь рождающихся людей именно в плане генетических заболеваний, что сейчас перевалило за порядок 60-70% у некоторых рожденных детей. То есть, по сути, некоторые рожденные дети уже обречены на смерть при рождении. А кто принимает решение об этом? Что будет человек? Существует некоторая система, которая сравнивает двух людей, их эталоны и генетическую составляющую. То есть, скажем так, это не человек, а не цивилизация. Это, это, скажем грубо, как компьютер. Это внутренняя носферная структура определенная. Да, да, да. Павел Екатеринбург. Благоприятно ли в ближайшее время? Благоприятно ли в ближайшее время для зачатия ребенка? Или лучше подождать завершения катаклизмов? Мы скажем, что в этом году, в 2009, будут рождаться дети, рождаются дети, которым будет очень сложно в последующем в плане выживания. Поскольку этот период принес человечеству очень много духовных отклонений, и психических проблем. И прежде всего проблемы эти в 2009 году связаны с проблемами семьи. И в этом году мы бы не рекомендовали зачатие ребенка, а в следующий год он более реален и как раз плодотворен в том плане, что рождаемость будет увеличена, 
И это будет, будут дети, которые, скажем, будут здоровее даже в духовном и психическом плане. Спасибо. Скажем, что это время, 2009 год, необходимо для выстраивания отношений более реальных и более позитивных, прежде всего, среди близких людей. То есть то, что мы обозначали на этот год, что в прогнозе мы говорили, что этот год мы бы назвали годом семьи. То есть те люди, которые в этот год сохранят семьи и будут позитивно развиваться в семьях, как раз им он принесет в дальнейшем, как бы откликнется положительными изменениями в дальнейшем. Поэтому лучше свое внимание обратить именно на это. Да. Группа вопросов Три вопроса а, На тему жизнь после перехода Первый вопрос После 2012-2013 года Смерти большинства Количества людей В случае если контрольная точка будет пройдена Что ждет человечество дальше Золотой век, сатия юга Или что-то другое мы не скажем, что сильно изменится а, в жизнь в сторону положительных влияний. А, вот как раз это будет связано с так называемым выживанием и а, точкой отсчета человека, который может вызывать, выживать в тех условиях, которые ему, а, в которых он находится в данный момент. А, то, что предвещали другие источники, что это будет переход в вселенскую любовь и тому подобное. Мы бы не обозначали это так. После 2012 года при потере определенного количества процентного населения и изменения географического произойдет изменение мировоззрения людей, причем это произойдет уже происходит уже сейчас в тех людях, которые находятся в периоде подростковом, и изменится, скажем так, насильно у тех людей, которые останутся в живых. То есть, по сути, будут заложены другие программы и вложены другие программы, активированные в людях на созидание и больше на процесс развития и то, что мы говорили, на процесс развития как, собственно, себя, так и общества в целом. То есть, по сути, будут увеличены программы возможности развития каждого человека и возможности развития коллективов, конфессий и так далее, то есть сообществ. Алло. А, да, спасибо. Следующий вопрос... Ранее упоминалась на сайте Сфер Разума тема «Структурированный процесс объединения человечества». Не могли бы вы рассказать, что под этим подразумевалось в рамках контекста? Прежде всего подразумевалось то, что объединение человечества повлечет за собой изменения как бы, в процессах изменения географического, которые а, последуют, а, будут происходить объединения человечества, связанные с объединением над а, работой над а, едиными проблемами. Прежде всего, это будет проблема а, выживания а, стоять в первую очередь. А, во вторую очередь, это 
В связи с тем, что будет изменено сознание и программа людей на созидание и на развитие, будут созданы новые сообщества и общества людей, которые будут связаны не с географическим положением и не с расой или национальностью, а с другими более реальными для развития целями будут созданы данные сообщества. Это повлечет за собой некоторую другую выстраивание, некоторую другую структуру выстраивания человечества. Что мы и назвали объединение человечества, как бы структурированный процесс. Более точно об этом сейчас нет смысла говорить, поскольку люди недостаточно готовы для восприятия тех или иных изменений, которые последуют через некоторое время, поскольку на данный момент они таковы, а в последующие годы при вынужденном изменении будет совершенно другое восприятие. То есть некоторые вещи мы сейчас не можем описать. Так, да. пару вопросов, которые с прошлой конференции остались по поводу фотонной полосы. Согласно многочисленным данным, квантовый переход начнется со вхождения нашей части галактики в так называемую фотонную полосу. Этот переход ознакоменуется тремя днями, когда будет вся техника, вся техника использующая электрическую энергию, выйдет из строя так как электроэнергия не может использоваться в фотонах. Как связаны такие события? Будет ли это? Мы предполагаем так называемое прохождение через фотонную полосу, поскольку история уже знает такие моменты. И что касается отключения электроэнергии, то ваши ученые к тому времени будут достаточно осведомлены о сроках, когда это произойдет, и о тех последствиях, которые можно иметь. И поэтому человечество будет готово к этому прохождению, хотя то, как описано в информациях в плане фотонного перехода впоследствии, а мы бы сказали, что порядка на 50% как бы информация преувеличена. Поскольку будут изменения, но они как раз к тому году, мы хотим сейчас акцентировать на том, что к тому году вашим людям будет достаточно много известно о том, что произойдет, когда произойдет и что необходимо делать для того, чтобы сохранить планету Земля без изменений, которые, существуют, которые существенно отрицательно повлияют как на планету Земля, так и на человечество. Будет ли ВЦ принимать внеземной цивилизации силы принимать участие в том, чтобы научить людей использовать энергию фотона? Да, конечно, это и сейчас уже происходит. Существует на Земле несколько групп, нераскрытых групп ученых, которые работают над этой проблемой. И в ближайшие 2-3 года эта проблема будет решена. Отразится ли это знание на компьютерной индустрии? Изменит ли, изменится ли основа компьютеров? Да, изменится. А каким образом? 
Это будет связано с теми разработками, которые последуют, и энергоноситель будет другой. Один из прогнозов утверждает, что наше пребывание в фотонной полосе продлится около двух тысяч лет. Так ли это или нет? Но данную, они говорят, извиняюсь, конечно, за задержку. Данную информацию подтвердить не могут. Нет. И прокомментировать тоже. Угу. Спасибо. Сейчас я просмотрю вопросы в чате. Сергей Березники. Связан ли проход планеты Земля через фотонную полосу со вспышкой свиного гриппа? Нет, не связан. Так, ладно, я возвращаюсь к вопросам, к плановым вопросам. Раздел населения, духовный план. По материалам последнего контакта было сказано, что даже учителя имеют свою карту. О чем идет речь? В данном случае. Непонятно, что имеет свою. Не могу сказать. Следующий вопрос. Хранилище инкарнационных ячеек это и есть хроника хроники Акаши? Да, это и есть то, что вы называете хрониками Акаши. Будут ли переселены души людей на другие планеты? Я бы сказал так. Будет ли массовое переселение души на другие планеты? А, по сути, этот процесс происходит и сейчас. А, некоторые из душ, а, точно так же, как и у нас а, на Землю бывают подселения душ а, из дальнего ближнего космоса, а, то таким же образом а, души а, людей из планеты Земля могут добавляться к душам, имеющимся в других планетах сущности и в том числе людей, человекообразных, могут подселяться и души землян, скажем. То есть этот процесс, он происходит в... То есть это в процессе экспериментального развития сейчас идет. А если к привязке к данному периоду 2012-2013 год, будет ли именно значительное увеличение этих процессов? Нет, не будет. Следующий вопрос. Биологическая составляющая человека и а, та духовная составляющая, то, что называют душа, они будут а, как бы укомплектованы а, тем количеством погибших людей, для создания чего-то нового, ну, скажем так, как материал для экспериментов. Спасибо. Вопрос следующий. Я даже думаю, ответ здесь понятен по предыдущим сеансам, но все-таки я его назову. Закончится ли череда реинкарнации на Земле? Нет. Следующий Закончится вопрос. этот процесс, связан с космическим развитием и с космическими законами 
а, и пока существует планета Земля, люди будут именно реинкарнировать, а не, не заканчивать свои существование на Земле путем того, что прекратится реинкарнация. Вопросы по подселению. Будут ли подселяться деструктивные души? Так как силы, которые мы называем деструктивными, имеют право на внедрение в человека каких-либо программ и привнесение своего, то, соответственно, они и могут действовать своим процентом населения, с которыми они действуют уже на протяжении нескольких тысячелетий. То есть люди, которые принадлежат деструктивным силам и с инкарнацией инкарнации, то, соответственно, программы будут вложены в них, и они будут действовать по-своему. Единственное, что существуют законы определенные, которые как конструктивные, так и деструктивные силы должны соблюдать это прежде всего не нарушение целостности человека как физического существа и как духовного. Можно ли искусственно вызвать подселение души учителя к новому ребенку либо человеку? Искусственно нет, поскольку этот процесс неконтролируемый человеком. А если говорить об искусственности, то только тот человек, который желает поселить своему ребенку душу учителя или кого-то, он должен обладать определенными свойствами а, и определенными умениями, и информационным каналом с учителями, он может договориться. При том, что если, а, если говорить о, об учителях, они заинтересованы в том человеке, который просит, и будут заинтересованы в том ребенке, который родится. А в том случае, возможно, подселение, скажем так, части учительской души или то, что они посчитают нужным. То есть только таким образом. Искусственно человек это сделать не может. А, вопрос такой. Кто для подселяемых душ будет идеальной парой. Имеется в виду следующее. По каким критериям выбирается тот или иной человек, и что к нему будет подселяться внешняя душа? А вы имеете в виду подселение душ? А, да. Это зависит от того, к нас на душе подселяется какая-либо другая душа с целью реализации какой-то определенной одной программы. Этот человек, по сути, а имеет наименьшее количество кармических проблем и всего одну-две программы души. Это наосферная душа. Единственное, чем она должна обладать, это умением выживать в условиях физически и умением быть неизгоем в обществе. То есть умением общаться, энергетически взаимодействовать с другими людьми, с обществами и с большими количествами людей это раз, а второе это физически выживать, то есть иметь а, все основания для физического выживания. Только такие параметры. А в дальнейшем сама программа с привнесенной душой уже активирует а, все остальное. А при этом у нас сферной души будет и своя программа души последовательная или параллельная присутствовать. И такому человеку на самом деле очень тяжело, поскольку присутствуют, возможно, даже разные программы у нас сферной души и у привнесенной, 
И как раз соединить это очень сложно самому человеку в процессе жизни. Ранее вы говорили, что вы можете разглажать сведения о людях, упомянутых ранее как мессия, которые будет подселены три души. Когда будет с вашей стороны резонно вернуться к этому вопросу? Нет смысла раскрывать этих людей или их возможности, поскольку это ощутить само человечество в ближайшее время. Это раз. А второе, как раз проблема выживаемости, физической выживаемости этих людей, она, скажем, под угрозой стоит. А поэтому любая информация по этим людям мы считаем, не имеет смысла разглашать какую-либо информацию. Единственное, что мы можем сказать, что люди достаточно продуктивно движутся по своим программам, и вскоре произойдет активация одного из них, и этот человек начнет действовать уже на большие массы людей. И действовать, и воздействовать, и активировать. Спасибо. Вопросы по предыдущим ченнелингам, связанные с географией катастроф и так далее. Первый вопрос из чата. Надежда, Белая Церковь, Киевской области. Прогноз по Чернобыльской АЭС. Можно ли предотвратить очередную катастрофу? Нет. Что касается катастроф, то как раз их предотвращение затруднено, поскольку они заложены изначально в, так сказать, предотвращение их невозможно, поскольку это как раз то, что должно случиться и произойти. Павел Армавир. Насколько сильными будут техногенные катастрофы, например, радиоактивное заражение при разрешении АЭС? А этого, этого человечество может иметь в малых количествах, поскольку вот как раз это контролируется как наосферой, так и силами, которые контролируют развитие на планете Земля. Поскольку данные разрушения могут повлечь генетические изменения населения, а что, соответственно, как вы понимаете, связано с вышесказанным, не планируется. То есть это будет, скажем так, невыгодно ни нам, ни вам. Поэтому как раз такие процессы будут предотвращаться или они будут в малой степени происходить и будут ну, скажем так окружены какой-то структурой, которая не даст разрастись это на большее количество, на большее пространство. Вопрос Владимир Москва. Я его немножко переформулирую. Сейчас мы подходим к критической точке. Это не является ли подходящим временем, чтобы дать и раскрыть человеку те блокировки на сверхспособности, самоисцеление, регенерацию, памяти о прошлых жизнях, 
возможность телепатического контакта, чтобы легче перенести данные изменения. Ну, скажем, за последние три года активировалось на 10% больше население именно на то, что было перечислено. То есть люди, обладающие данными способностями, они сейчас в большей степени активированы. Второе. В последующем действительно будут не закрыты программы, но и не столь доступны, как хотят люди. Будут открыты программы для восполнения человека. Во-первых, для восполнения человеком собственной энергии, которую он должен научиться уметь восстанавливать и управлять своей собственной энергией. Это в первую очередь, это первоначально на данном этапе важнее. То есть как человек может управлять самим собой, управлять пространством вокруг себя и тем самым взаимодействовать с людьми. А второе, те способности, которые являются сверхспособностями, они, если говорить сейчас, присутствуют в каждом седьмом человеке, существующем на планете Земля. Даже люди пожилого и преклонного возраста могут сейчас активировать эти способности, поскольку они не перекрыты. Лишь касается того, насколько человек достиг в своем уровне развития определенной программы наработки программы души или отработки кармических проблем. Если хотя бы на процентов 30-40 уже задействовано и то, и другое, идет, человек идет по развитию, то ему, так сказать, в путь и активируется программа, если он к этому стремится. То есть есть люди, которые сознательно от этого отходят. Есть люди, которые начинают чувствовать воздействие извне, действие свое собственное, какие-то связанные с эзотерическим планом изменения. Это как раз следует у многих людей. А у многих это идет от сна, из сна, скажем так, у многих из религий, чтения книг и так далее. То есть очень много путей, по которым сейчас стекается, как раз и активируются эти программы, стекается та информация, которая позволит человеку проявить свои способности в большей степени, намного большей степени, чем они существуют сейчас. Именно те способности, которых вы перечислили, которые вы перечислили. Спасибо. Вопросы по плану завершились. Я хотел бы сейчас вернуться к вопросам, которые задавались в чате. Вопрос следующий. Александр Тюмень. Так называемая группа Орион, внеземная цивилизация. Насколько эта цивилизация доброжелательна или недоброжелательна к нам и ее влияние во время переходного во время перехода? Эта цивилизация курирует процентное, некоторый процент населения для того, чтобы осуществить более реальный переход к физическому сохранению энергетическом сохранении. То есть, по сути, видимо, оно а, осуществляет деятельность, связанную с сохранением так, как такового человека. То есть они отвечают за определенный процент людей, а за его сохранность. Во всех планах. Сергей Березин. Они доброжелательны. Если говорить о доброжелательности или нет, то, соответственно, их миссия предоставляется положительной. 
Сергей Березняки. Является ли Орис, а это псевдоним Сергея Цвилева, посланцем с Плеят и какова его роль в ближайший период? Это человек. Да, это человек. Это человек, который который являет большую связь с учителями ближнего космоса. И он, по сути, передает информацию, которую передают они. И он является посредником который доносит информацию до человечества от внеземных цивилизаций. И этот человек информацию в меньшей степени интерпретирует, чем другие. Как я понимаю, поменялась сила и сейчас учителя на сфера. Да. Спасибо. Хотелось бы вернуться к прогнозам, к тем вопросам, которые задавали в чате по географии катастроф в завершении. Да, сейчас, секунду. Угу. Да, мы слушаем. Угу. Так, Ростов-на-Дону, Любовь. Ваш прогноз касательно Ростова. А Ростов будет являться ближайшие... Опять же, 3-4 года не произойдет никаких глобальных изменений, а в дальнейшем он будет являться неким центром, который будет принимать большее количество людей, то есть будет какое-то паломничество, связанное с катаклизмом вокруг Ростова и в то же время с каким-то существенным изменением, происходящим в самом городе, будет паломничество людей именно в этот город через 4-5 лет. Само географическое положение и а, собственно, климат не пострадает в той степени, которая будет являться разрушительной. Нет. Павел Екатеринбург. Горный Алтай. Насколько будет подвержен катастрофам или будет благоприятен для выживания? Горный Алтай на сегодняшний момент уже собрал определенные количество людей, души которых будут составлять после смерти, что через три года будет несколько сотен смертей в этом районе, и эти души умерших людей будут объединены в одно целое для курации в дальнейшем 
ячеек, сохранности ячеек инкарнационных, то есть будут задействованы для работы в сфере. В дальнейшем, при благоприятных условиях, они могут дальше реинкарнировать. То есть они задействованы на определенную работу в последующие года. И это люди, скажем, избранные. То есть через 3-4 года в том месте будет скопление людей, которые будут приходить туда специально для ухода. Да. Вопрос касательно Москвы. Прогноз по этому городу. Москва на данный момент является саморазрушающим городом. Это город, который постоянно разрушает и восстанавливает себя. Разрушает и восстанавливает. Это касается и энергетической составляющей данного города, и физического плана. А что касается географии, то будут происходить изменения как раз то, что произойдет и в Петербурге. То есть на изломах тектонических плит будут происходить сдвиги тектонических плит, которые повлечут за собой разрушение. То есть что Москва, что Санкт-Петербург через 6-7 лет возможно именно разрушение, разрушение города как такового. Не в стопроцентном соотношении, но если говорить о процентности, то это процентов 25. Это говорится о Московской области, либо это Нет, МКАД? Либо это только о городе, да, МКАД. Вопрос по Казахстану, Узбекистану, Таджикистану. Ожидаются ли какие-то события, природные аномалии в этом районе? Кроме того, что чередующиеся через каждые три года засухи, которые повлекут за собой возникновение новых болезней у людей и увеличение людей, живущих за пределами бедности. То есть, по сути, разрушение социальное. То есть, бедность существования плюс затрудненный план физического существования социального и физического. То есть это страна, которая страна, которая, которым будет очень трудно саморазвиваться. Им необходимо в дальнейшем иметь сотрудничество и иметь союз с более сильными государствами. И только в том случае они будут развиваться и выводить своих людей на новый уровень жизни. Спасибо. В завершение еще два-три вопроса, так как мы уже час работаем. Я назову и будем завершать. Так, вопрос Артем, Украина. Что ожидает центральную Украину, а конкретнее город Веницу? Украину ожидает разделение на 
тут идет или два государства, или две части, как бы а вот полностью, которые противостоят друг другу. То есть разделение самой нации. А, что касается географического плана, то изменения активных не последуют. По крайней мере, в ближайшие пять лет. А вот изменения политические будут очень сильны. И они будут а, скубляться с каждым годом. И, и только единое правительство, которое может объединить народ, и экономика, которая будет развиваться и действовать не в ущерб а другим государствам, может повлечь к более плодотворному развитию Украины. Но именно в ближайшие 3-4 года видится раздвоение. То есть то, что по сути происходит и сейчас, как бы раскол Украины на две части, на две политические, социальные, значимые объединение людей. Предпоследний вопрос. Михаил Владивосток. Ваш прогноз по Дальнему Востоку, а в частности по городам Владивостока и Хабаровска? А что касается Владивостока и Хабаровска, это довольно стабильные города, которые за предыдущие года приобрели свое политическое, социально-экономическое развитие, в частности о Хабаровске сейчас речь, что географическим изменениям он не, не будет подвержен в ближайшие 3-4 года. Развитие будет происходить, как бы сейчас точка старта очень сильная, и развитие будет происходить по нарастающей города Хабаровска. Что касается Владивостока, то это то ему грозит некоторые разрушения высотных домов, связанных с подземными толчками, идущими с, с моря и именно разрушение высотных зданий и и хаоса то есть этот город мы бы назвали городом хаоса во всех планах то есть это город который которого ждет перерождение поскольку то что этот город наработал на сегодняшний момент не является однозначным и не интерпретируется однозначно. А поскольку развитие должно идти все-таки ближе к развитию людей и к сохранению физического духовного плана человека, этот город не способствует этому. Поэтому в ближайшее время его ждут большие изменения. Но опять же, скажем, два года два консервации. То есть тех изменений, которые будут внутри города, а затем уже после двухлетнего периода будут произведены какие-либо изменения. И это прежде всего связано с изменениями, которые связаны с государством как таковым. То есть то, как будет действовать государство по отношению к городу Владивосток. 
То есть государственные, политические, экономические, социальные структуры. Последний вопрос. Какие ближайшие прогнозы по географии, либо по социально-политическим явлениям по США и Европе? Если говорить о европейской части, то она будет развиваться на среднем уровне. В той части в большей степени будут присутствовать нормализация социального климата и политического. И все силы будут положены на стабилизацию экономики. В плане и в Европе будут происходить все большие научные открытия. То есть группы европейские, которые сейчас работают ученых, они достаточно плодотворны, и их работа достигнет пика в ближайшие 3-4 года. Что касается США, то здесь наше отношение разноречивое, поскольку... То, что, скажем, получилось из этого материка во всех планах, а в социальных, политических, духовных, это то, чего не ожидали, скажем, ни создатели, ни на сфера. И что будет происходить с этой страной, мы сейчас прогнозировать не будем, поскольку... Не совсем определено ее будущее, если говорить о нашем вмешательстве. А если говорить о катаклизмах, то прежде всего Канаду заденут катаклизмы, касающиеся с изменением уровня моря, с... Нет, не дают. Начинают говорить и прекращают. Извиняюсь. Спасибо. Так, на сегодня предлагаю завершить. У меня остались два вопроса организационных. Первый вопрос следующий. Что тема прогнозов мне кажется уже раскрыта. И единственное осталось собрать сегодняшние вопросы из чата и вынести в заключительную конференцию на эту тему. То есть еще одна конференция и проект можно завершать и следующий вопрос ваша обратная связь по сегодняшней конференции уровень, вопросы, ваши пожелания а мы бы сказали, что данная конференция носила характер несколько разобщенный хотя в принципе мы понимаем, что озвучивались как бы остатки от всего вопросов, которые интересовали людей. Хотя в целом те вопросы, которые интересуют людей, они касаются единой тематики, а только немного разной направленности. Нам это труда не составило, и поэтому мы можем считать это нюансом не столько отрицательным, сколько больше организационным. В плане углубления вопросов мы говорили по этому поводу, что 
гораздо важнее те вопросы, которые интересуют сейчас человека. Здесь прозвучали в двух планах вопросы, касающиеся лично самого человека и касающихся человечества. Вот как раз и это с нашей точки зрения положительный момент, что людей волнует не только свое собственное развитие, а и развитие человечества, он беспокоится об этом. И в то же время нас радует то, что человека волнует и он сам, и его развитие. То есть вот эта взаимосвязь человека и человечества, то, что она существует, и проблемы у человека касаются человечества в том числе, это очень важно. Поэтому мы бы сказали, что все участники и люди, которые задавали данные вопросы, они действительно заинтересованы в собственном развитии и в развитии человечества, и в том, чтобы человек и планета Земля существовали в дальнейшем в том позитивном развитии, в каком и мы представляем себе развитие в дальнейшем. Спасибо. Участники чата выражают благодарность, признательность за участие в конференции. Сейчас нас слушало более 40 человек было подключено. Я также благодарю за участие сил, посредника, а также участников на сайте. Да, всем всего доброго.